0: you <music> Bienvenue à cet autre épisode de Drive for the Show podcast. Mon nom est euh, Leda Dusty. Je suis en compagnie de mon fidèle acolyte de toujours dans ce podcast, euh, Nick de Milwaukee. Nick, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va bien aller.
0: Ça va. <rire> Hashtag, ça va bien aller. Ça va très bien aller. Écoutez, euh, encore une fois, très content de faire un, un, un podcast cette semaine. Euh, Nick, bien content de te jaser. C'est tout, tout le temps un bout de le fun de notre semaine. Je pense que tu partages un peu ça aussi euh, avec les, les conditions actuelles et tout ça. Effectivement. Euh, on essaie d'avoir, peut-être cette semaine, on essaie quelque chose de nouveau, euh, quelque chose d'un petit peu plus structuré. Peut-être on a des points à passer. On ne veut pas que ça ait l'air trop mécanique. Mais on va avoir un petit, peu, un petit peu plus de structure pour vous permettre de l'écouter plus rapidement, puis tout ça, ce podcast-là. Donc, sans plus tarder, écoute, euh, Nick, on a eu droit à, encore une fois, un super tournoi euh, de la petite musique hawaïenne. C'est toujours, euh, toujours le fun. D'ailleurs, ma blonde me l'a fait remarquer encore. C'est le fun de la musique au Gold cette semaine, vu que c'est de la petite musique, euh, le fun d'Hawaï. Euh, mais super course, encore une fois, euh, grosse victoire de Kevin Na, qui est ton préféré. Euh, et puis, euh, ben, moi, c'est mon premier point, en fait, de souligner la victoire de Kevin Na. Écoute, euh, je sais que c'est farce à part, je sais que c'est pas ton préféré, mais Kevin Na vient de, 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 de joindre un club assez sélect, parce que ça fait quatre ans en ligne qu'il qu sort de là une victoire. Euh, Kevin Na qui n'a pas touché à un bâton pendant le confinement. Il a passé à peu près un mois et demi avec sa famille, il n'a pas touché un club. Il y avait beaucoup de blessures. L'année passée, il avait une bonne saison, même au début de la saison, mais il avait des problèmes de dos. Il a pris le temps de se ressourcer, puis euh, il, va, il a joué du bon golf, même sur la fin de l'année passée. Puis là, ben, il va chercher ça, puis je suis obligé de te dire, Nick, que malgré le fait que, honnêtement, c'est comme comme on fait à la blague, c'est pas ton préféré, mais Kevin, Na va être dans les pour la Ryder Cup, c'est certain. Quatre victoires sur, consécutives, quatre victoires, une victoire par année dans les quatre dernières années. Euh, un putter extraordinaire. Puis, sincèrement, moi, c'est le, le the walking guy. C'est le gars qui, le, le walk Le de pote par excellence. J'ai encore vu les images quand c'est arrivé avec Tiger à TPC Sawgrass, où euh, c'était un des bons moments des dernières années dans le monde du golf. Puis, euh, je suis obligé de te dire, de voir Kevin Na à la Ryder Cup où le potting est tellement important, euh, j'aimerais beaucoup voir ça. Mais euh, Kevin Na qui, je pense, va, va poursuivre sur sa lancée dans les prochaines semaines puis risque de jouer du bon golf, Um,
1: un duo tiger Woods kevin là. ben pourquoi pas ben pourquoi pas deux, deux bons amis non mais regarde tu me dit j'aime pas Kevin je, Kevin là, je le trouve, je trouve comme sympathique je sais pas c'est juste peut-être son swing ou son. je trouve qu'il est lent Il est extrêmement lent à jouer mais je, je suis d'accord avec toi qu'il y a une place avec la Raider Cup je pense qu'il pourrait faire un bon match un, 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 un bon match play part, partner avec Tiger Woods. C'est un gars qui, qui, qui aime ça gagner. C'est un gamer. je trouve qu'il inspire un petit peu plus confiance, confiance que, que Harris English, qui est aussi dans les... Dans les
0: Absolument. qu'il va être dans le mix.
1: Je trouve que Kevin, là, malgré que j'aime pas tant son swing et sa, sa game, il n'est pas tant spectaculaire, mais c'est comme un peu un Web Simpson. là. Ouais. c'est pas des gars excitants j'aime mieux un hein, jeune comme Victor Hovlin. Euh, mais bon je suis tout à fait d'accord avec toi
0: non puis écoute c'est pas des bon, pas les bons noms qui, qui manquent au niveau de qui va être dans le mix pour ça mais je pense qu'au final euh, Steve Stricker il est probablement, probablement qui est un des captains est probablement très 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 attentif puis c'est sûr qu'il va y avoir des gars comme English dans la discussion mais je pense que Kevin no a... Euh, l'était probablement déjà, mais avec sa victoire dans la fin de semaine. Puis écoute, euh, ça m'amène à mon deuxième point, mais euh, à la fin du tournoi, il a parlé un petit peu du course fit, euh, puis du fait que, que c'est vraiment un terrain qui fit un peu son, son swing, son style de jeu, puis tout ça. Puis ça m'amène à, à c'est un, un peu euh, une parenthèse à la limite un peu drôle, mais en même temps, je pense qu'il y a un peu plus derrière tout ça qui est notre ami de Kiz euh, Kevin Kesner, qui avant le tournoi en fin de semaine du côté d'Hawaï, euh, s'est fait demander, écoute, euh, tu sais, est-ce que tu aimes ça? Euh, les terrains, euh, ton swing, comment ça va, tout ça? Puis euh, euh, tu penses -tu que tu peux battre tout le monde partout? Puis il dit, non, non, il dit, je ne peux pas battre tout le monde partout. Il dit, ça dépend vraiment des courses. Là. Il dit, c'est pas vrai qu'à Beth Page ou euh, je ne me souviens plus quel autre track. Corey il Pines. Il dit, c'est pas vrai que je vais aller, je vais gagner là-bas. Puis là, le journaliste lui il dit, pourquoi, que, pourquoi tu participes de bord? Il dit, parce qu'il donne beaucoup d'argent pour finir 20e. Fait que ça me fait toujours plaisir d'y aller. fait que c'était d'abord et avant tout très drôle, mais je pense que ça, c est, c est, il a dit tout haut ce que beaucoup de golfeurs pensent tout bas. T'sais. Puis je pense que le... le la la, 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 share, la, la la tranche de golfeurs qui peuvent dire « Moi, je peux gagner partout, puis j'ai le skill set pour gagner partout. » Il est vraiment pas gros, puis il est vraiment plus petit qu'on pense. puis Je pense que les gars vont vraiment aller jouer avec ça. puis C'est parce que ça me ramène un peu à ben, « C'est la vérité tout haut, là, finalement, ce qu'il a dit, puis que oui, les gars choisissent leur course. » Ça me ramène aussi à la fameuse discussion de « Est-ce qu'on roll back la, 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 la balle? Est-ce que l'équipement? Est-ce que le ci? Est-ce que le ça? » Mais je pense qu'une citation de même, ça te prouve que les gars savent très bien où est-ce qu'ils peuvent gagner, où est-ce qu'ils ne peuvent pas gagner. Puis là, c'est facile parce que dans le cas de Kisner, ce n'est pas un « bomber ». C'était vraiment par, parce que c'est des terrains courts. Mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, même les « bombers savent très bien qu'il y a des courses qui sont plus longs ou plus courts qui ne fitent pas pour eux autres. Puis ça nous ramène à cette discussion-là où il y a tellement d'affaires que tu peux faire pour rendre un, un terrain difficile puis inaccessible ou, se, ou disons accessible à seulement une petite poignée de golfeurs. Euh, je pense que c'était une vérité qui était... Euh, qui était ça, ça, ça a bien sonné parce que c'était vraiment une drôle de quote, là. Mais je pense que ça cachait un fond de vérité, puis c'est vraiment ce qu'on voit aussi de la part de plusieurs joueurs. Puis tu le vois, de toute façon. Tu sais, Tiger il a fait un retour à, à PGA National euh, il y a quelques années, mais sinon, il n'y va plus parce qu'il n'aime pas le terrain. Phil Mickelson, les terrains qui sont larges comme ça, il ne participe plus bien. Ben. Les gars le savent, puis euh, je pense que ça a démontré un, euh, un peu de vérité dans tout ça, là, malgré la, la, la joke.
1: Yeah, c'est un excellent point, puis je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais les gars à PGA, c'est des calistes de joueurs de golfeurs. C'est des, des esthétiques de joueurs de golf. Euh, tu t'en vas dans un tournoi, tu regardes comment ils jouent, comment ils sont, ils sont mécaniques, comment ils, ils sont constants. Puis même, je connais, je connais un bon joueur de golf qui, qui, qui joue à Tempête, un, un, un gars qui a joué dans, dans, dans une, une, une université américaine, puis il me dit Regarde, entre les deux oreilles, tu sais, c'est un gars qui, qui joue scratch. Là. On parle d'un gars qui joue scratch, une bonne connaissance. Puis, la constance qu'ils ont à frapper leur bois, leur fer, leur poté. Kevin Kisner, même si ce n'est pas un gars qui va gagner sur des terrains comme Bed Page Black, c'est un est joueur, golf. puis, regarde, Ça s'est gagné à moins 21 sur un, un, un terrain de 7100 verges euh, en fin de semaine. Ça peut se gagner à moins 29, moins 30 sur un, tournoi, euh, sur un terrain de 7600 verges. Ça dépend du layout, ça dépend de la grosseur des greens, ça dépend comment en arrière du green, il est shapé. C'est du rough en arrière du green ou c'est des roll-out. Euh, si tu prends avantage du rough en arrière du green, mais effectivement, ça va être plus facile. Si tu as comme une espèce d'ondulation que qui la balle drop, mais ça va rendre la, la, la chose un petit peu plus tough. Puis quand tu chips en montant, il faut que tu montes la balle pour arriver et euh, la faire stopper. C'est beaucoup plus difficile qu'un qu petit chip. Donc, c'est pas toujours la la longueur du terrain, mais vraiment comment la, la configuration, comment, comment, comment le ferrouiller, il, il est large. Tu sais, il y a beaucoup de, de petits twists qui, qui font en sorte qu'un terrain peut être beaucoup plus difficile sans être vraiment plus long.
0: Oui, puis on, tu parles de ça, puis la, 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 la dureté des verres, euh, le, le type de gazon. T'sais, il y a des gars, en fin de semaine, il y en a qui ont super bien potés mais il y a des gars sur du Bermuda qui sont incapables parce que du Bermuda, c'est des verres qui ne sont pas nécessairement super rapides. Ouais. Euh, en tout cas, du moins en fin de semaine, ils ne l'étaient pas. T'sais, on parle des verres à 11 sur des gars qui sont d'habitude des fois potés dans des baignoires euh, au masters, des places de main, mais les gars seront capables de s'ajuster. Les greens, quand ils sont durs comme de la roche, ça devient euh, super difficile. Puis quand c'est bien mou, quand y a, comme en fin de semaine, il y a mouillé ici et là, ben ça devient un, un, un shootout complètement. Là, ouais. euh, mais écoute, une autre bonne histoire, je pense que tu voulais nous parler de Chris Kirk. Quelle belle histoire c'est que celle de Chris Kirk?
1: Chris Kirk, ben pour les pirates qui nous, qui nous écoutent, euh, Jeff. Euh, c'est dur de, de, de suivre comment Jeff décrit le, le, le parcours de, de, de CK, C'est difficile de suivre ça. Je l'écoutais lundi, puis euh, il est vraiment. C'est un raconteur, Jeff. Hein, un... Mais effectivement, il a bien fait, il a fait un bon roundup up euh, euh, de la carrière de, 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 de Chris Kirk. C'est un gars qui est tombé dans, dans la bouteille, c'est un gars qui, euh, qui était dépressif euh, il y a quelques années, puis il a fallu qu'il prenne un break de la PGA. Puis euh, il avait, il devait finir T3 au meilleur pour garder sa carte de la PGE. Il a eu son Medical Extension euh, l'année passée. Puis il devait avoir un T3 pour, pour euh, une extension de la PGE. Un pot de 4 pieds au 18 e trou. C'est quand même très hot. C'est quand même What? gamer de finir deuxième quand ta carte est sur la ligne. Il n'y a pas plus grosse pression que ça. Euh, je ne sais pas qui était plus content, Kevin Knock qui gagnait ou bien Chris Kirk qui a gagné, euh, qui a gardé sa, sa carte de la PGE. C'est quand même assez impressionnant. Euh, ah, euh, vraiment, je dirais
0: que, tu sais, euh, Louis le pote, mais je ne sais pas si tu te rappelles, tu sais, au 18e, au Sony Open, si tu vas à droite le dimanche, oublie ça, la pin est collée, tu es, es ce qu'on appelle short short-sided ». À, moi, le chip out of the rough, capable de spinner ça, la balle est à côté. Il n'était pas content sur sa shot de fairway parce qu'il savait très bien quel chip l'attendait, puis sous la pression. Puis si tu as raison, je pense que si tu joues ta carte, tu as probablement plus ses épaules que si tu joues pour la victoire.
1: Ouais, moi, je te confirme que je le call même mon chip, c'est sûr et <rire> certain. Je te score ça directement dans. dans tour de la TV. Pis... Oh, facile. Fait que uh, thumbs up à Chris Kirk, et, um, qui a quand même un très beau swing, très beau uh, swing smooth. Uh, big thumbs up. La deuxième affaire que je voulais parler, c'est Joachim Neiman, le chilien, le jeune chilien, qui a encore bien performé. Uh, moi qui pensais, je regardais Joachim Neiman, puis on parlait de Harris English, qui est parti sur un Bender. Ben, euh, le party. Il a quand même bien performé. Euh, par contre, euh, on parlait, on, quand on parlait de drafting, on le trouvait un petit peu plus, euh, plus dispendieux pour, pour le winning equity là, euh, en bon anglais. Je trouve que euh, Joachim Lehmann a continué à performer. Euh, un jeune gars à Hawaii avec sa blonde, Sergio, est là. Tu sais, est, je suis sûr qu'il n'a pas pratiqué à partir du lundi jusqu'au mercredi. Il a dû faire un petit peu la fiesta. Puis il arrive là puis finit encore une fois euh, euh, dans un top 5, jouer moins 45 dans le Hawaiian Swing. C'est quand même assez impressionnant. Euh, donc un big thumbs up pour Joachim Neiman. Puis finalement, euh, on en a parlé la semaine passée. J'ai comme pesé sur le piton Eject parce que je trouvais qu'il ne vantait pas assez. Puis, euh, on parle de Brandon Steele. Brandon Steele, qui est encore une fois choqué pour une deuxième année consécutive. Je devrais pas rire c'est pas drôle. <rire> um, pour une deuxième année consécutive, um, l'année passée, il y avait un lead de deux coups, uh, puis il a perdu en playoff contre, contre Cameron Smith. Encore une fois, um, il y a trois shots cette année. Uh, je pense après 12 trous. donc Il y avait une, une, un lead de trois, uh, de trois shots, puis... Uh, puis euh, il a laissé ça aller. Donc, un peu décevant, Brandon M. on se le textait back and forth. Fait, tu disais qu'il fallait qu'il se ressaisisse. Euh, C'est un des gars que j'avais comme rencontré au Wells Fargo, rencontré en parenthèse. Il était vraiment avec les fans, euh, les jeunes fans. Belle euh, interaction. Tu voyais qu'il était vraiment genuine, authentique. Ça a l'air d'être vraiment un good guy. Donc, je tirais pour lui. Malheureusement, il nous a abandonné au sur le back même donc euh, ouais. ça sera pour une prochaine fois pour Brendan Steele.
0: Oui, puis ce qui est surprenant, je pense, c'est surtout des, des gars qui choke c'est pas les premiers, je veux dire, ça sera pas le premier, là, mais on parle d'un gars qui n'était plus capable de, 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 de ball striker comme il faut. Un gars qui est un ball striker euh, qui, qui était juste plus capable, là. il y avait des shots de faire 7, de faire 8, qui étaient 20-25, même des fois, ça avait l'air d'être 30 vers short parce que c'est un chunk, parce que, que c'est ça... Pis, T'sais, on se textait justement, puis il faut qu'il se ressaisisse, puis tout ça, mais il n'y avait tellement pas le démineur d'un gars que... Euh, puis tu sais, même Bones, il parlait beaucoup, il dit, il faut que son cali dise ça, il faut que son cali dise ça, puis uh, let's go, on birdie les trous, pis, mais il n'y avait pas de l'air d'un gars qui, qui, avait, euh, qui avait le, le « eye of the tiger », comme on pourrait dire, vraiment en fin de semaine. Euh, malheureusement, parce qu'effectivement, comme tu me disais, ça a l'air d'être un bon gars. Ouais. Mais là, avant, avant qu'on passe à nos petites nouvelles de la semaine qu'on parle de DK, il faut que je te parle d'une patente, faut que je te parle de Tiger. Parce que là, on essaye de ne pas être temporel, mais là, aujourd'hui, Tiger a annoncé qu'il y a eu une petite opération au dos, une cinquième opération au dos, pour retirer euh, des petits fragments de disques euh, dans son dos. Et puis là, bien, de, de par cette nouvelle-là, il a annoncé qu'il allait manquer le Farmer's Insurance Open, qui était à Torrey Pines euh, dans deux semaines, puis qu'il allait manquer le Genesis Uh, open aussi, qui est Genesis Invitational, de, tournoi pour lequel il est le host. Mm -hmm. Là, il faut que je te parle de ça parce que là, j'ai écouté aussi le documentaire sur Tiger qui est sorti. Uh, partisan de Tiger, auditeur, peu importe. Je t'en ai parlé à ma rentre, Nick tantôt. Si vous avez lu le livre Tiger, uh, Tiger Woods de Jeff Benedict, vous n'allez pas rien apprendre de nouveau dans la série. Il y a beaucoup de, de, de petits potins ici et là. Rachel Youcatel qui s'est fait injecter quatre livres de Botox. Euh, il parle un peu à des cadets. Je pense que l'ami la, 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 de la famille qui résume ça à la fin, c'est exactement ça qu'il faut parce qu'il dit écoutez, il dit, Tiger, c'est un humain, puis on a tendance à l'oublier parce qu'on le met tellement haut. Mais il dit au final, c'est un humain, puis c'est un, un peu pour ça. Puis je pense que c'est des belles images. Écoutez, si vous êtes des, des fanatiques de golf euh, comme, comme moi, pinix c'est sûr que vous allez, vous allez probablement aimer ça pareil, même s'il n'y a pas grand chose de nouveau si vous avez suivi tous ces épisodes-là toutes et ces, épisodes ces sagas-là. C'est quand même assez exceptionnel que ce gars-là soit revenu pour un comeback, puis qu'il gagne, puis qu'il soit revenu au sommet de sa forme. Ça, c'est épouvantable. Mais pourquoi je te parle de lui? Bien, il y a eu cette nouvelle-là qui a tombé. Puis parce que je ne veux pas prendre l'avance, ces autres podcasts, mais cette année, le PGA Championship, c'est à Kiowa Island, du côté de la Caroline du Sud. Un resort extraordinaire. Il y a cinq terrains. Ils vont jouer le Ocean Course. La dernière fois qu'on est allé jouer un tournoi majeur là-bas, c'était en 2012, l'année où Rory McElroy a gagné par euh, euh, 9 ou 12 coups, si je ne me, si me trompe pas. Une avance insurmontable, mais par contre, après deux rondes, Tiger était à égalité en tête lors de ce tournoi-là. Euh, Puis le US Open cette année, c'est où? C'est à Torrey Pines. Puis là, il ben, y a le Masters où Tiger a gagné il a pas si longtemps et il est comme chez eux. Donc bref, tu sais, dans la série de Jack Nicklaus, euh, bon, il est à 15, 18. Moi, je voyais des genres d'étoiles alignées un peu cette année euh, avec des terrains connus, avec des places. Tu sais, je pense que Tiger, plus, plus ça va avancer, justement, il y a des petits bobos de même, il va aller jouer à des places vraiment où il sait qu'il y a une bonne chance de gagner. Torrey Pines, il a gagné 8 fois, dont un US Open, 7 fois le Farmer's Insurance. Fait que je t'avoue que ça, c'est venu mes bras -là, un petit peu aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est super grave. Ça n'a pas l'air de light. Il espère être de retour en forme pour le Masters. Mais encore une fois, un petit coup dans le côté euh, pour Tiger, qui, qui est à la recherche de, 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 de sa 83e victoire pour devenir seul en tête au niveau des victoires totales sur le PGA Tour devant Sam Sneed. Euh, mais écoute, c'est quand même. Je relisais un peu des statistiques justement parce que bon, il y a toujours une crainte, moi, dans mon côté. Je dis, hm, c'est cinquième opération au dos. Écoute, Nick, sur 368 départs en carrière, Tiger a 199 top 10. Fait que je ne sais pas si vous êtes capable bon, de vous figurer. Comment? C'est bon? 199 top 10 en 368 starts. Vous mettez ça dans DraftKings, puis il coûte 13 000 à acheter.
1: <rire> il coûte 50 000 C'est complètement
0: ridicule, puis ça démontre à quel point il est beaucoup plus grand que nature, puis pourquoi justement les gens ont tendance à le mettre sur un piédestal. Mais bref, je voulais juste glisser ça parce que j'ai écouté le documentaire, parce qu'il y a eu cette nouvelle-là aujourd'hui. Euh, puis parce que je croyais vraiment que cette année ça allait pouvoir peut-être être une année puis j'espère juste me tromper en disant que ça sera peut-être pas mais tu sais là il va arriver au Masters il aura probablement pas joué de tournoi euh, mais il y avait vraiment une année de majeur où il est confortable, où il a déjà bien joué, où il a déjà gagné à la limite puis je... en tout cas je voyais des étoiles un peu alignées par rapport à ça espérons que je me trompe et que ça soit peut-être juste un petit bobo puis qu'il puisse revenir en force ça sera pas la première fois donc euh... « Never bet against Tiger », évidemment. Écoute, des petites nouvelles de la semaine. Nick, vas se avec la tienne. Je t'écoute. On parle du World Golf
1: Championship. Oui, une petite nouvelle sympathique. Euh, étant donné la COVID, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un virus, une pandémie présentement mondiale. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant. Peut-être à regarder au Journal du Québec, Journal de Montréal, c'est des bonnes sources d'informations. Euh, World Golf Championship Mexico euh, va, être, va être changé de place, va avoir un, un changement de, de terrain. Ça va être au Concession Golf Club. Dans le coin de Tampa Bay, tu, tu me parlais d'une ouais. espèce de, de beau coin. Ouais. Euh, donc, c'est plus facile à manager euh, du côté de, du WGC. Euh, quand on reste au pays, côté COVID, c'est beaucoup plus facile, facile à manager. Donc, une une très belle track. Jamais vraiment eu de, 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 de tournoi de la PGA qui a été joué là. Par contre, c'est un des tournois les plus difficiles à, dans la région de Tampa Bay. Donc, euh, on a bien hâte de, de voir ce nouveau terrain à l'œuvre. Oui, puis
0: c'est un naturel pour le PGA Tour parce que ça, ça correspondait avec le Florida Swing. Donc, euh, on, on va amorcer un quatre semaines euh, à Tampa Bay, à Sarasota de ce côté-là. Euh, pour ensuite se déplacer à la côte avec le Players, le Honda Classic, puis euh, juste avant le Players, le Arnold Palmer Invitational du côté d'Orlando. Écoute, ma petite nouvelle à moi, bon, on en a un petit peu glissé un mot la semaine passée, euh, mais ce n'était pas rendu à ce point-là encore. Là. Euh, Ralph Lauren qui, qui drop Justin Thomas, donc on se rappellera, du côté, euh, il y a deux semaines à Hawaii au Kapalua Plantation Course Century Tournament of Champions, Justin Thomas qui a échappé un faggot après avoir manqué un pote euh, Et d'ailleurs, je tiens à dire que je me suis déjà traité de beaucoup, beaucoup pire que ça là, sur un terrain de golf. Là, juste pour Puis avec, dans des tournois, certainement. Mais il n'y avait pas de caméra, par contre. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pu garder mes commandites de linge, tu sais, parce qu'on était commandité de linge aussi. Ouais. Euh,
1: t'es commanditaires, euh, oh oui. T'es nombreux commanditaires. Ah oui, c'est ça. Euh, mais, je me souviens quoi, quand on a joué ensemble d'avoir entendu traiter de... Ah oui, on a joué ensemble? Non.
0: <rire> Mais euh, écoute, quelle nouvelle épouvantable. Sincèrement, euh, Ralph Lauren qui drop Justin Thomas, euh, arrête de, 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 de en fait, mettre fin au contrat de, de, de commanditaire de sponsor. Um, quel échappage de balle épouvantable de la part de la compagnie. Um, il y a probablement 800 appels manqués sur le téléphone à Justin Thomas présentement de Footjoy, parce que ça serait le naturel avec vu qu'il est avec Titleist. Son père est avec beaucoup, très associé avec Titleist, Footjoy aussi. Mais je ne peux pas croire Nike doit être en train. Il y, a des, il y a des représentants marketing chez Nike qui imaginent des pubs avec Justin Thomas et Charlie Woods et qui doivent baver sur le comptoir de la, de la salle de conférence. C'est certain. Quel move de merde Déjà, Graf Lorraine, il y a à peu près Justin Thomas et Billy the Gator qui portent votre linge au nom de, de la grande vertu et du signalage de vertu qui, qui drop Justin Thomas pour somme toute quelque chose de très banal. Et surtout, et je dis surtout, pour, pour quelque chose que il a fini le tournoi puis la première affaire qu'il a dit aux journalistes, c'est s'excuser sous 600 angles différents de « c'est pas moi, euh, j'assume pleinement, j'aurais c'est pas moi, j'aurais pas dû faire ça, I apologize, blablabla. Bla, bla. » Puis malgré tout ça, ben, il se fait dropper. Euh, moi, je trouvais déjà que s'excuser pour ça, c'est un, euh, un peu leur donner raison. Mais malgré tout, Justin Thomas, parce que c'est un gentleman, a tout fait correctement. Malgré ça, une semaine plus tard, à Florine, il drop euh, il droppe le ballon. C'est complètement épouvantable. Euh, Puis euh, je vous avouerai que ben, c'est ça. Deserve, you deserve to die, Ralph Lauren, golf.
1: Société de molasses.
0: C'est ça, exactement. Puis c'est garde, garde Ralph Lauren. Tu sais, dans les années
1: 80, on s'en fout. Tu dans les années 80, tu dis ça. Ça fait même pas la. Ouais, mais bien
0: parce bien. que souvent, la parole est aux offensés. puis ça compte pas ton intention, puis ça compte pas mm. ceux qui sont concernés. C'est juste, on vit dans une époque complètement, complètement capotée. Puis, mm. écoute, je souhaite à Justin Thomas des millions de dollars en contrat. Euh, mm. C'est un gars qui est un, un role model exceptionnel pour la game, la game de golf. Ton buddy. Oui, mon buddy. Mon buddy Justin fait que écoutez, c'est ce que j'avais à dire sur cette petite nouvelle là qui a quand même été euh, euh, c'est étendu comme une c'est répandu comme une traînée de poudre à cause qu'il était question de de, ben, ça, de de social justice warriors et de, de signalement de vertu là. donc ça a fait un peu le tour du monde.
1: Ouais, tu sais, un gars comme un joueur de golf comme comme Happy Gilmore qui sacré, puis qui il, il battait même Bob Barker, mais il a, il a quand même gardé sa commandite avec ça. <rire> J'ai essayé de pas rire en disant ça.
0: C'est vrai. C'est un, euh, euh, mais... un bon exemple, par exemple.
1: Il a quand même gardé sa commandite avec ça.
0: C'est un bon exemple, mais tu sais, le prix, c'est que blague à part. Là. Tiger Woods, là, Nike sont encore avec. Puis je peux te confirmer que tous ceux qui l'ont droppé, AT&T, Accenture, GM, Gatorade, ils doivent le regretter en tabarouette aujourd'hui.
1: Surtout après sa victoire
0: tellement. au Masters. Ah, puis ils doivent le regretter, parce que je veux dire, au final, c'est quelque chose, c en plus, à ce moment-là, on parle de la vie privée de quelqu'un. Tu sais, c'est pas comme si le gars, il a battu quelqu'un à mort, je vois le tu sais, on parlait, puis on, on s'entend un peu, d'accord, pas d'accord, c'est pas ça, c'est extrêmement, en tout cas, on va pas s'étendre là-dessus, euh, mais c'était un peu la nouvelle là, de
1: la semaine. Donc, cette notre, notre plan de match de, de finir ce podcast-là en une demi-heure, il nous reste environ trois minutes pour parler. de Non, non, on a commencé intérieurs. un peu plus tard, là. On a commencé un peu plus tard. Ah ouais. OK.
0: Mais, euh, écoute, cette semaine, on s'en va à Palm Springs, euh, PGA West. Quel décor incroyable! J'ai pas fait assez de trip de golf encore pour pouvoir dire que je suis allé à plein de places, mais sérieux, ça, c'est sa bucket list. Je ne sais pas si tu es déjà allé, Nick, ou si c'est sa tienne. Mm -hmm. euh, PGA West, qui contient, en fait, quatre terrains euh, dans la rotation, puis on va jouer sur deux exceptionnellement cette année. Habituellement, on joue sur trois. Cette année, on va jouer sur le Stadium Course puis sur le Nicholas Tournament Course. Euh, deux terrains qui sont relativement… Euh, des terrains designés par Pete Dye. Euh, pas des terrains qui sont nécessairement difficiles, mais en même temps, sont un petit peu difficiles à assigner à un type de joueur parce qu'ils ne sont pas super longs. Mais en même temps, il y a d'autres parties de la game qui viennent jouer aussi où c'est important. Euh, Peut-être que je sais que tu as fait pas mal de stocks là-dessus. Je, je te laisse aller. Parle-moi un peu du terrain. J'ai fait un petit peu d'intro. Euh,
1: ben, tu l'as quand même bien résumé. C'est le 72. 733. Tu vas jouer trois rondes, dans le fond, en, en fin de semaine sur, sur le, le, le Stadium Corstone. C'est lui qu'on va plus regarder. Pete dye c'est Bermuda Throughout. Donc, pour ce qui est des verts c'est quand même un, 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 un tournoi qui joue euh, assez, quand même assez facile relativement pour les gars. C'est des taux. On, on L'année passée, on parle d'Andrew Andrew Landry qui a gagné à, à moins 26, Adam Long à moins 26 en 2019, Ram, moins 22. donc aux alentours de moins 23 à moins 26. C'est un tournoi, un tournoi qui, qui est quand même assez. Euh, côté score, bien, on peut scorer de ce côté-là. Normal, 72 7133 verges, donc il y a possibilité de faire des, des birdies sur les par 5. Par contre, pour ce qui est du scoring, c'est quand même assez réparti. Ce n'est pas comme la semaine passée où on avait environ 40 du scoring drafting sur les par 5. Si tu ne si si faisais pas un Eagles ou un birdie sur les par 5, tu n'avais aucune chance de, de finir dans le top 20 la, 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 euh, la semaine passée. Donc, c'est un peu différent. Il y a une bonne répartition. Il y, a un par, il y a deux par quatre qui sont en bas de 400 verges, donc euh, possibilité de faire des égaux là. Donc, c'est quand même euh, relativement ça. Facile off the tee, des, des, des greens un petit peu plus petits. Euh, par contre, navigable, le, le chipping va être quand même assez relativement facile. Euh, donc, qu'est-ce qu'on regarde côté, côté Draft King Driving accuracy, driving distance, un petit peu. Euh, la ch le chipping, le short game ne sera pas vraiment euh, un gros facteur. Euh, Ce n'est pas des euh, greens qui sont, sont très difficiles, même s'ils sont petits à atteindre. Euh, donc, ça ressemble pas mal à ça, côté terrain. Comme j'ai dit, euh, Andrew Landry, Defending Champ, à moins 26. On a Adam Long, à moins 26 en 2019. John Ram qui euh, malheureusement a dû euh, annuler sa présence au tournoi. Euh, dernière minute, je vous dirais, ça vient de, ça vient de sortir. C'est Brandon Haggy qui va, qui va le remplacer. Donc, côté DraftKings, c'est vraiment un bon swap. Euh, John Ram pour Brandon Haggy. C'est pas mal le swap, si
0: ça. Je t'ennuyais de. Il aurait peut-être aimé mieux aller jouer avec les boys du côté d'Abu Dhabi euh, où il y a un line-up, On va y revenir un si peu. On
1: va, oui, on va, en, on va en
0: parler. Ouais. Euh,
1: mais c'est. Euh, de ce que j'ai lu, c'est quand même assez difficile. Euh, ça, va une, <rire> ça va être une dure fin de semaine, King je pense. Si tu regardes la liste des joueurs qui sont présents, euh, <rire> du... il y a du talent. Il y a du talent.
0: Il y a tout qu'un line-up. Tout euh... qu'un
1: line-up. Ouais. C'est souvent un tournoi qui a quand même un bon line-up. Par contre, si on regarde les gagnants, à part de John Ram, euh, Andrew Landry, Adam Long, Hudson Swafford puis Jason Duffner. Donc, euh, ça va être difficile.
0: C'est sûr, euh, oui, c'est ça.
1: On Peut-être on peut que... peut peut bâtir un line-up de, euh, <rire> line de 45 000
0: <rire> <rire> Un petit 5 000 dans les poches. <rire> ouais,
1: euh, ouais. Oui. Je, je Mais non, moi, j'ai de la misère à faire ça
0: en si Monac garder de l'argent sur la table. Là. Mais euh, écoute, tu n'as pas tort, par exemple, puis ça a été des scores assez impressionnants. Puis je pense que vraiment, ce qui va jouer, euh, le ball striking, ça n'aura pas le choix. Tu sais, des gars comme, bon, l'année passée, Abraham Anser avait eu une chance au, au titre. Euh, Andrew Landry, on dira ce qu'on veut, mais c'est un, un super joueur de fer. Euh, avec les petites pizzas, comme tu as mentionné, puis euh, tu sais, il y a des greens, on parle, on parle d'Alcatraz, souvent le green en île avec des roches un peu partout. Tu sais, ça va prendre vraiment des joueurs de fer. Puis si tu regardes un peu le data des stroke gains euh, tout ce qui est approach, ça, l a, ça l a quand même assez joué. Là, le top 10, il était tous vraiment beaucoup dans le vert. Euh, euh, Puis ceux qui ont vraiment sorti de, -de là, ben, c'est souvent, euh, il y a perdu des shots à droite, à gauche. Là. Mais ouais. euh, ça va être vraiment, vraiment important, comme tu as mentionné. Là.
1: Ton euh, choix, 10 000. Euh, donc, on va, on va y aller par ouais. tranche de, de 1 000, plus notre bête, euh, 6 500. Euh, la semaine passée, tu n'as pas chez Mike Weir qui a fait la cote qu'on m'a fait à bien C'est
0: une belle performance de Mike Weir. Excellent
1: pick. Euh, donc, je te laisse aller avec ton pick. Euh, oui, ben moi, du côté
0: de 10 000, écoute, on a, euh, on a quand même quatre choix, là, étant donné que John Ram est pas là. Donc, c'est pas, pas comme si on avait la tonne de choix là-dedans. Il y a Tony Faneu, Ripper Magoo. Fait que euh, je te dirais de mon côté, puis évidemment, on essaie de pas avoir les mêmes. Là. Mais écoute, Cupcake, Brooks Cupcake, euh, Brooks Kepka qui revient en force euh, qui quelques blessures euh, qu'il a guéri au cours des derniers mois Parler de ball striking tantôt si euh, Brooks Kepka et ses euh, Mizuno JPX 919 tour, exactement les mêmes que moi euh, s'il est capable de, de faire aller ça un petit peu euh, du côté de PGA West en fin de semaine je pense que ça pourrait donner tout qu'un bon spectacle surtout quand le Potter est hot c'est sa première apparition au tournoi mais euh, tantôt, on parlait des gars qui choisissent leur course. Je pense pas que c'est un hasard qu'ils aient choisi celui-là. Euh, évidemment, il y a de Pines la semaine prochaine, tu vas me dire, mais je ne pense pas que c'est un hasard qu'ils aient choisi ça pour revenir au jeu. Donc, euh, Cupcake, c'est mon choix
1: pour... Euh, ouais, pour, pour pouvoir faire, faire la cup euh, par un coup, puis après ça, euh, jouer plus quatre durant le week-end pour ouais. se préparer puis gagner la semaine d'après. Tout à fait d'accord. Donc, euh, à, à la Cupcake. De mon côté, je vais y aller avec Patrick Cantley, euh, mon dedu, euh, première position, t17, t13, c'est trois des derniers tournois. Euh, joué trois rondes l'année passée, fini, ben, trois rondes. Il y avait quatre rondes, puis trois rondes ont été joués sur ce terrain-là qu'on regarde. Chaque game de positif de 1.82, donc euh, très confortable sur le terrain. Je pense que ça fit sa game, puis euh, un bon form. Donc je vais y aller avec Patrick même.
0: Très bon pic aussi, je pense. Euh, quand il a, il a gagné le Zozo Championship, euh, il n'y a vraiment pas longtemps, du côté de Sherwood, qui était un terrain assez difficile. Fait que, euh, non, Très bon pic. Écoute, du côté de 9000, de mon côté, j'y vais avec, avec Matthew Wolf. Euh, je pense même qu'à ce prix-là, il, il aurait probablement dû être un petit peu plus haut là, parce que Matthew Wolf, on parle de deux deuxièmes positions dans, ce dans ses récents tournois, euh, que ce soit au US Open, il a fini, où il a fini deuxième, une performance extraordinaire. On parlait de ball striking tantôt. Euh, je pense qu'après après un petit, euh, petit time-off durant les fights, Matthew Wolf va revenir euh, avec, euh, euh, avec le couteau entre les dents pour l'année 2021. Donc, ça sera mon choix pour la tranche de 9000 cette semaine. Puis, euh, bon, ce qui aide aussi l'année passée pour un super résultat, mais je pense qu'au niveau de la forme, puis au niveau de, 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 de son ball striking et tout, je pense que c'est pas mal les raisons qui m'ont fait choisir, Matthew Wolf.
1: À mon côté, j'ai Alex avec Scotty Scheffler. My boy, Scotty Scheffler. On n'en a pas parlé beaucoup euh, dans les derniers podcasts, mais.
0: Choisis beaucoup de gars nonchalants. Hein? C est... C est tu voulais
1: ou. <rire> on est dans les On est dans l'air euh, nonchalant.
0: Oui, c'est ça. Des traîneaux de pied. Tranquille, ça ses eu. là. Et
1: les spikes en métal, ils se tout le green parce qu'ils ne se lèvent pas ouais. les pattes. C'est vrai qu'il a l'air un peu passe. Hein? Oui, ouais. le meilleur joueur au monde est très, très, très passe. Très, très passif. Donc, euh, on, oui, euh, on va y sûr. aller euh, avec Scotty Scheffler L'année passée, finit 3 euh, Puis, euh, Shot Game 3.02. Donc, euh, un, un, un terrain qui est très confortable. Trois top 20 dans les trois derniers tournois de Scotty Scheffler Donc, les deux, euh, deux box sont checkés. Course form and course euh, course form, puis euh, juste la forme en général. Je vais y aller avec Scott pour. Très ah, bon
0: pic aussi. Défini. Écoute, euh, comme on l'a mentionné, je pense qu'il y a vraiment un gros line-up cette semaine. Fait que c'est tout le temps, je pense qu'il y a des bons pics à avoir ici et là. Du côté de la tranche de 8000, j'ai longuement hésité parce qu'il y a vraiment des bons des bons noms là-dedans. Le Canadien Adam Adwin, qui a un record tout simplement incroyable à ce tournoi-là. Euh, L'année passée, qui a, qui a manqué euh, le tournoi en raison de la naissance de sa fille, là. Euh, mais c'est un gars qui a un record extraordinaire puis tu sais quand on disait que ça, les courses puis tout ça ce terrain-là est un petit peu difficile à évaluer puis tu peux t'en sortir dépendamment quel, si ta drive est bonne ou non euh, ben tu sais Phil Mickelson qui est le tournament host en fin de semaine euh, qui a un record extraordinaire à ce tournoi-là mais écoute euh, je pense que je vais y aller avec, avec Adam Adwin à 8000 dollars, qui est, à mon avis, de part, son Bon, il n'y a pas une forme exceptionnelle euh, par, dans les derniers tournois qu'il a joué. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais je pense qu'avec des résultats comme ceux-là, on parle, de, on parle de, littéralement de trois de top 5 à ses trois dernières participations, finalement, plus un T6 l'année d'avant. Adam Adwin à 8000 dollars, ce sera mon choix.
1: Très bon pic de du Très, très bon pic. 12 rangs minimum, 2,56 shot gain sur, euh, euh, sur ce terrain-là. Donc, euh, effectivement, tu en as parlé. Il, il a manqué le, le tournoi à cause de la naissance de sa fille. Euh, voilà. Est-ce que c'est une bonne excuse? Pas vraiment, mais bon, il l'a manqué, il l'a manqué.
0: C'est cool qu'on va pouvoir booker notre voyage de
1: golf. <rire> <rire> la naissance des enfants n'est pas très importante. Non, c'est ça. Euh, mon côté, excellent pic, sérieusement. Euh, moi, je vais aller avec Siwoo Kim. Siwoo Shake
0: it out. check it out. Non, yes. non, je ne de vidéo-là.
1: C'est mon amour que j'ai envers les, Coré les Coréens. Oui. J'ai jamais, j'ai jamais, j'ai jamais... Son les... Jim, la semaine passée, cette semaine, Siwoo Kim. Check le bain, jouez plus neuf. C'est un dice, <rire> c'est un dice specialist, Siwoo Kim. C'est ouais. un gars qui a gagné euh, TPC Saugus. Mm -hmm. euh, Runner-up à Town, mm -hmm. Le RBC Heritage. C'est un terrain court, un peu comme le Harbour Town. fini T25 à Hawaii. Je vais y aller avec Siu Kim.
0: C'est aussi un excellent choix. C'est un des seuls Coréens non joufflus du tour. Donc, euh, ce sera intéressant de voir qu ce qui se passe de ce côté-là. Euh... <rire> Ça va être son
1: nouveau son nom, le Coréen non jouflu. Le Coréen non jouflu du tour.
0: Écoute, euh, dans la tranche de 7000, on ne se fera pas de cachette. Il euh, y a une chier de euh, Donc évidemment, il y a une chier de joueurs. Donc euh, évidemment, on risque d'avoir quelques joueurs dans cette tranche-là. Beaucoup de bons noms. Euh, un revenant, Francesco Molinari qui relance sa saison, qui a déjà eu des bons résultats, qui a eu une saison tout simplement misérable l'année dernière. Mais écoute, je vais aller quand même un peu plus vers la tranche d'en haut. Euh, il y a des bons noms là-dessus, puis je l'ai pris la semaine passée. Je pense qu'il est vraiment sur une bonne forme. Charles Howell III euh, va être mon choix. Je vais t'avouer que j'ai longuement hésité parce qu'à mon avis, un gars comme Gary Woodland à 7700 n'a aucune affaire là. Euh, donc, ça se peut très bien qu'il soit dans un de mes line-up. Par contre, pas une forme extraordinaire, tout ça, mais euh, Gary Woodland, qui était un ball striker exceptionnel, là, euh, si le Potter peut suivre, on l'a vu à Pebble Beach l'année passée, euh, peut jouer du gros golf. Euh, Côte-Ouest de, des États-Unis, je pense que c'est un bon, un bon, une bonne partie aussi pour, euh, même si on est dans le désert, là, mais je veux dire, c'est un bon parti pour Gary. Mais mon choix demeure quand même Charles Howell, III 3 euh, tournoi où il pourrait bien performer encore une fois. Puis il a un bon record également à ce course-là, même s'il a manqué la cote l'année dernière.
1: C.H. 3 est un excellent joueur dans la, euh, dans la région de la Californie. Dans l'état de la région. L'état de la Californie. CHU est très, 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 très fort. Pebble Beach, tout ce qui est, euh, tout ce qui est dans l'Ouest. Donc c'est un excellent pic. <rire> un excellent pic. excellent pick. Ouais. Moi, je vais un petit peu plus bas dans un petit salary relief. Il y que l'inventeur du basketball, Matthew Neesmith. Euh, donc, en trois rondes, 1.86, shot gain. Il a manqué la cote à Hawaii. Euh, par contre, <rire> il a quand même joué 69 et 70 à Hawaii pour manquer la cote. Puis, euh, il a frappé les, les greens à 86.1 Donc, frapper les greens, c'est pas, pas mauvais.
0: C'est
1: pas mauvais. Pour les scripts si, qui nous écoutent, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Euh, c'est un gars qui a fini T17 à Sanderson's Farms récemment, T8 au Shriners, qui est un autre euh, tournoi dans le désert. Puis T15 à la RSM Classic, euh, donc dans ses quatre derniers euh, départs, quand même une excellente forme. Euh, bon shot gain l'année passée euh, dans ces trois rondes, donc euh, 7100, Matthew Neesmith, mon homme, c'est mon pick.
0: Très bon pic. Écoute, du, du côté de 6000 je pense qu'on va commencer par 6 normal. Après ça, on parlera peut-être de notre, notre petite bagageure à deux. Euh, écoute, moi, je n'ai pas le choix d'y aller. Encore une fois, un gars, je pense, qu'il n'a peut-être pas d'affaires là, euh, Scott Stallings, qui pour moi euh, a une transformation complète de Scott Stallings. Je pense qu'on va voir beaucoup de bonnes choses de Scott Stallings euh, en 2021. Je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux sociaux. Mais sur Instagram, tu peux voir que Scott Stallings est maintenant un maniaque d'entraînement, à part avoir été un non-coréen joufflu pendant plusieurs années. Scott Stallings qui a fait une transformation complète. Puis je pense qu'un gars dans ce mindset-là qui a passé au travers de tout ça, il y a du bon golf aussi derrière la cravate. Il y a eu une bonne saison, on est passé. Pas nécessairement un record en dentille à ce terrain-là. Euh, mais Scott Stallings à, à, à ce prix-là, je pense que c'est un gars qui pourrait, pourrait surprendre en fin
1: de semaine non? ok c'est un bon narratif qu'est-ce que tu veux c'est <rire> tout ce que j'ai besoin je oui. pas vu <rire> faire un draft king, ce n'est qu'un narratif on s'en est parlé Dans ta tête tu te fais un narratif, tu te fais une histoire puis ça marche, puis ça rentre d'un prix puis c'est ça le draft king c'est ça. C est, c est c est, pas plus
0: tu gagnes 15 piastres avec un 606$ en 6, ça pourrait avoir mis 10 Là, Tu te dis, voyons, tabarnak, voilà. qu'est-ce que ça prend pour que je gagne 200 000? Ben, oui,
1: effectivement. Euh, L'excellent, Cramer Hickok, de mon côté. Cramer Hickok, pas vraiment connu. Par... C'est une marque de maïs, ça, Cramer Hickok? <rire> non. Okay. C'est un gars qui, est récemment, a joué du, du gros golf. C'est un gars qui était freshman avec Jordan Speed quand ils ont gagné le championnat national en 2011 et 2012. Donc, il a joué dans la même équipe que Jordan Speed. Donc, c'est pour ça que je le prends. Alors, je peux... je, je te... euh...
0: Une fois, c'est un narratif que, qui est tout à fait valable.
1: <rire> T-19 à Hawaii, a fini T-8 à Bermuda. Il a failli gagner. Il a juste, je pense, scrappé son, son 12e drôle, son back nine a été complètement horrible, il était, il était en contention. Donc au Bermuda, quand Brian Ghee a gagné, in extremis. Donc, fini T8 de ce côté-là, a failli gagner. Donc, il est quand même une bonne forme. C'est un excellent driver, top 50 à driver la balle. C'est un long shot. Mais Bermuda, je l'avais pris. Puis c'est C'est ça, je vais le reprendre.
0: Ben écoute, ce n'est pas, euh, pas, pas mauvais non plus. Euh, puis Finalement, ben pour, notre, pour notre petite gageure euh, de, 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 de joueurs sous les 6 500 euh, tu l'as mentionné, euh, la semaine passée, j'ai gagné avec Mike Weir. Tu es allé chercher des, des, des dollars. Oui. Euh, mais sans tourner le fer d'emploi, plus que ça, euh, je vais peut-être te surprendre, mais j'ai pris encore une fois un gars qui a un bon historique dans, sur ce course-là. Une ancienne super vedette euh, à 6400$, M. Sean O'Hare. Donc, euh, Sean O'Hare, qui a connu quand même une solide carrière, euh, qui a deux top 10 à ses quatre dernières années du côté de PGA West. Et puis, euh, c'est un gars qui n'a pas joué beaucoup, mais si vous regardez sa saison, il n'a pas si mal joué que ça, 8 en 12 dans sa dernière, dernière wraparound season et tout ça au niveau des coupures, mais des cuts made et tout ça. Euh, donc, à 6400$ pour, dans le cadre de notre bet. Euh, éparpillé parmi euh, des inconnus, j'ai trouvé que c'était un bon choix.
1: OK. <rire> Dis-moi pas que tu prends Bill Haas. Bill Haas. Il y a quelque chose des Ferrari. Euh, Dost, Joe Platt? Cholique. Joe Platt, d'accident de char. Euh, Parlant d'accident, moi, je vais y aller avec euh, Nick moi, je pense que, que ce gars-là mérite mérite main d'être là, mais bon, à 6400, je pense. Nate Lashley, qui a, qui a mal joué la semaine passée. <coughs> Excusez le chat à la gorge. A mal joué la semaine passée, mais il a vraiment, il a comme un peu euh, tourné sa, sa saison à la fin de l'année euh, euh, en 2020, cette fameuse année 2020. 1.01 shot game au PGA West. Donc, euh, quand même euh, un bon record de ce côté-là pour ce tournoi-là, ce terrain-là. C'est un gagnant, de, un ancien gagnant, Rocket Mortgage Classic en 2019. Un petit peu de background sur lui, euh, c'est quand même un peu poche. Mais, tu sais, oui, effectivement, je, je prends les longs shots, mais euh, tu sais, ça me fait un peu apprendre les, les joueurs et leur background. de lâcher c'est un, un gagnant, donc on le connaît un peu. Mais... Euh, c'est un gars qui, euh, qui est né au, au Nebraska, a joué son golf à l'université de l'Arizona. Puis euh, c'est un gars qui a quand même vécu une grosse tragédie. Euh, son année junior, ses parents, puis sa blonde, sont morts d'un accident d'avion en revenant d'un tournoi qu'il jouait. Euh, donc c'est quand même euh, un choc traumatique. C'est quand même. Euh, Tourner sa carrière, puis finit dans la dans, dans PGA. Donc, euh, un gars que je vais supporter, en lisant un petit peu sur son background, c'est quand même euh, un petit, petit support euh, émotionnel. Là. De, de ce côté-là, c'est quand même une, une grosse stratégie dans laquelle il a vécu. Puis, euh, je pense que négligé qui, qui frappe la balle quand même assez solide euh, pourrait être un bon pic, en bas de 6500.
0: Moi, je tiens à dire que Sean O'Hare a quand même neuf victoires, n'a pas seulement qu'une, par contre.
1: Oui, mais il y a 56 ans. Euh, 40,
0: 38, 38. Tout comme. C'est tout. C'est effectivement tout comme. <rire> Écoute, euh, on prend quelques minutes parce qu'il y a un line-up incroyable. C'est tellement un beau course. Euh, des drivers off the deck au 18 de ce terrain-là, euh, on en voit tout le temps beaucoup. C'est tout le temps bien ben, ben captivant. Euh, je sais que tu es un gros fan du Euro Tour Parle-moi un peu du tournoi dans la fin de semaine. Abu Dhabi Golf Club à Abu Dhabi. Euh, commandité par HSBC, gros line-up, Justin Thomas, Tommy Fleetwood, euh, bon, Lee Westwood qui, qui est vraiment revit, Rory qui est là aussi. Parle-moi un peu de ce tournoi-là.
1: Ouais, c'est un tournoi européen, mais on s'attend un peu à la saveur vétéran de la PG européenne. Euh, donc, euh, c'est Abu Dhabi Golf Club. C'est Comme tu l'as dit au 18e trou, tu l'as vu sur toutes les tours d'Abu Dhabi. C'est magnifique. Le, le defending champ, c'est euh, monsieur euh, monsieur Rolex Series, M. Lee Westwood, euh, qui, a fini, euh, qui, a, qui a gagné le, le, le golfeur de l'année euh, du circuit européen l'année passée. Donc, euh, qui
0: revit littéralement, puis qui, écoute, ça ne serait oui. pas un truc dans un... Dans un Open Championship un peu fou, avec des températures un peu folles, euh, ça serait beau de le, voir, de le voir sortir de là avec le trophée. Un gars qui est, qui est maintenant que Sergio a un Masters, qui est probablement un des meilleurs golfeurs de, de, de tous les temps à ne pas avoir gagné de, de majeur. Euh, il y en a d'autres dans cette catégorie-là, mais il faut se donner quand même quelques années. Là. Lee Westwood, qui n'est qui est pas jeune, euh, parce qu'il y en a qui vont me dire ben, Ricky Fowler et tout ça, vous avez raison, mais je pense que Ricky, il reste quand même beaucoup d'années. Euh, mais, mais Lee Westwood qui pourrait, pourrait assurément content dans certains majors cette année.
1: C'est conçu à se garder en forme de la manière qu'il le fait. Effectivement, je suis 100 d'accord. Lee Westwood, c'est une méchante machine de golf. Retour du, euh, du Rory McIlroy sur le European PG. Il n'a pas joué en 2020 sur le European PG Tour. Donc, c'est le retour de Rory. Il va y avoir des noms comme JT, Tyrell Hatton, euh, Tommy Fleetwood, Fitz, Westwood. Comment on s'en est parlé avant Noël c'est des gars qui adorent les Anglais ils adorent aller à Abu Dhabi euh, là, plusieurs, plusieurs ont des condos là, des résidences secondaires là. donc ça se poursuit côté anglais à Abu Dhabi comme j'en ai parlé les Westwood à moins 19 l'année passée hein, ensuite de ça Shane Larry moins 18 en 2019 Tommy Fleetwood 2018 2017, back à back à moins 22 moins 17 et en 2016 qui note que M. Ricky Fowler qui sera au PG
0: West en fin de semaine. Oui, effectivement. Puis, euh, euh, en soulignant quand même la présence de notre ami Eddie Pepperon en fin de semaine. <rire> oui,
1: Eddie va être là avec son chien peut-être. Euh, <rire> mention honorable à Martin Keimer qui a gagné. Martin Keimer qui a eu comme, un peu comme Louis Lee Westwood, mais un peu moins euh, agressif. Un retour, un retour en 2020 quand même assez intéressant a gagné ce tournoi-là trois fois, donc euh, nécessairement, il aime, il, aime, il aime jouer dans le désert. Paul Casey l'a gagné deux fois. Il y a un petit quiz, un petit, pas un petit quiz, mais un petit fait intéressant. Chris DeMarco, qui est le premier gagnant de ce tournoi-là en 2006. Euh, excellent Chris DeMarco, un des, euh, des rivales numéro un à Tiger Woods euh, dans les belles années 2000.
0: Est-ce que c'est l'heure du reset pour Henrik Stenson, Nick? Est-ce que, est que Stenson va renaître un peu cette année qui est un des plus beaux ball strikers, le euh, plus beau frappeur de bois 3, de l'histoire des, des, des bois 3, à peu près? Le oui. grand
1: reset? Oui. Oui, le, euh, 2020, oui, 2020 c'est l'année du grand reset pour tout le monde. Euh, c'est drôle que tu m'en parles. D'après moi, tu as, as suivi un petit peu Twitter mais travaille très fort sur son swing, travaille, travaille avec son driver. Euh, on sait tous qu'Henrik Sensen a euh, son trusty 3-wood. Là, on l'a vu travailler sur son driver. Je ne sais pas, il n'a juste comme pas l'air confortable sur son swing. Je ne sais pas qu est ce que tu en, en penses, mais de regarder, de regarder ce, son swing avec son coach, je trouvais qu'il était vraiment mécanique, c'était moins de feeling, mais... Mais bon, je
0: me, je me trompe. Ben écoute, faudra voir, mais moi, j'espère beaucoup parce que c'est un gars qui est, qui, est, qui est agréable à voir quand il, est, quand il est in contention dans les tournois. Puis c'est un gars qui a vraiment dégringolé. Il a probablement eu des petites blessures au travers de tout ça. Mais tu c'est un gars qui n'est qui plus dans le top 50 mondial. Je comprends qu'il ne rajeunit pas. Mais des, des gars qui ne sont pas si jeunes et qui performent bien sur le tour, il y en a un et un autre. Là. Donc, je pense que... 2021 pourra peut-être être une année où Henrik Stenson revient un petit peu plus en force sans être, sans être dans le top 10 à chaque tournoi, au moins, qui nous, qui se donne un petit peu la chance de performer le week-end, parce que l'année dernière, c'était vraiment pas facile. On parle de, de pas beaucoup de coupures de, de fêtes et tout ça. Donc, espérons que ce sera ça. C'est un gars qui, qui, qui est agréable à voir jouer. Euh, Je pense qu'il a manqué la,
1: la, la coupure au Bermuda Championship.
0: Euh, je pense que oui, effectivement. Euh, c'est sûr que quand c'est Brian Gay qui gagne le tournoi, c'est un peu difficile à avaler, probablement. Mais écoute, se reprendra en 2021. Euh, ben écoute, sur ce, on a pas mal fait le tour, tout le monde. Euh... Ben non. Ben non, comment ça, ben non?
1: Ben non, j'ai mis cinq pics. Ah, excusez. Je
0: me qu'on avait déjà débordé. Oui. Ben, je vais faire ça rapidement. Là. Ah oui, vas-y. Vas j'ai...
1: Je dois dire que le les tournois de King pour le circuit européen, c'est pas dangereux. <rire> Donc, il y a beaucoup moins de choix que, que le circuit de la PG. Mais Je vais embarquer dans le 20 <coughs> single. Excusez, j'ai la COVID. Euh, single entry. Je vais y aller dans le 20 single entry. C'est un petit tournoi. Euh, j'ai cinq picks. Euh, Dodu, si tu me le permets, j'y vais rapidement. Rory je qui n'a jamais gagné ce, ce tournoi-là. Par contre, on parle d'un excellent track record. Onzième, cinquième, troisième, deuxième, deuxième. Miss Cott, deuxième, deuxième, troisième, troisième. Donc, euh, je pense que, que c'est l'année de Rory. Ça euh, fait
0: ouais, euh, six ans qu'à peu près les pundits nous disent que c'est l'année de Rory. Fait que un moment c'est sûr que c'est un peu comme... Euh, <rire> à un donné, ça va arriver. Tu sais, C'était...
1: Ouais. Mais moi, j'ai le droit parce que ça ne fait pas six ans qu'on fait ce podcast-là. Euh, <rire> C'était un podcast-là! Hé, hey, ai on a déjà entendu le podcast avec Doddy? Euh, euh, euh,
0: euh, <rire> ben, écoute, Rory, si c'est un payant, c'est un baillant. <rire> <rire> c'est
1: un baillant. <rire> euh, Martin Keimer, euh, je vais y aller avec Martin Keimer. J'ai trois fois de nommage, très confortable. Là, son dernier tournoi, euh, son dernier tournoi au Italian Open T5, T10 au BMW PGA, finit deuxième au Andalucia. Andalucia, c'est un des tournois, les, 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 tournois les, plus, les plus difficiles sur le circuit européen, même sur, sur la PG totale. C'est une méchante track de golf. Puis euh, T3 au UK Championship, donc euh, un bon track record de, de ce côté-là. Puis, il a gagné trois fois. Donc, je vais y aller avec Martin Kramer Martin à 9200. Ensuite de ça, je vais y aller avec le Belge Thomas Peters, qui est un escompte à 8600. Thomas Peters qui est toujours dans les 10 000 dans les, dans les tournois réguliers de la, la, la European PG Tour. Euh, à 24 drones, euh, il est positif dans les shot gains. Donc, quand même assez confortable de ce côté-là. A joué a joué 24 rondes là. Donc, euh, connaît quand même assez bien. Puis à 8700, euh, sign me in. Puis ensuite, je finis avec Antoine Rosner euh, ou Rosner. Ouais, je, après moi, j'ai l'impression que ça se dit Rosner. <rire> <rire> je pense que, que c'est un Français euh, <rire> qui a gagné au Dubai Championship, l'avant-dernier tournoi du circuit européen l'année passée à 7500. Euh, je pense que c'est un, un aubaine. Puis, euh, encore une fois, euh, des petites trouvailles. On en a parlé. L'anglais, l'anglais indien Aaron Rye, qui a mal fini euh, sa saison 2000, 2020, mais je vais y aller juste sur le pur talent. C'est un gagnant du Scottish Open l'année passée. Puis, euh, Côté swing, il n'est pas plus parfait que, que Aaron Ryan de ce côté-là. Donc, euh, à 7200, si tu regardes 7200, euh, dans le drafting de la PG, ben, tu retrouves euh, Matthew Neesmith. C'est ça.
0: Mais moi, je peux Donc, te dire je que je avec... probablement Mike Lorenzo Vera si j'avais. Parce que j'ai vu qu'il était là, puis c'est sûr qu'il un gars qui a un nom de main, mais il faut-tu que mettes ça dans ton line-up?
1: Ça se prononce Mike Lorenzo Vera. OK. OK. Fait que
0: ça ne se pas comme Antoine Rosner. Non, c'est un français, Mike. Oui, je sais. Mike, que... Mike, Mike avait papé oui, oui. Avec une gueule un peu espagnole, puis une backwife. Fait que, écoute, c'est le personnage parfait, là, tu sais.
1: Moi, je sens que. C'est comme un peu ton père spirituel.
0: <rire> oui, oui. C'est euh, peut-être, j'ai peut-être des origines.
1: Euh, en même euh, temps,
0: Dubaï et Abu Dhabi, euh, ce pas la même place. Euh, as une heure de char. Tu as marqué, ouais. tu as de la pensée que c'est la même place de même, là, mais un petit peu de respect. C'est deux émirats différents.
1: Non, on fera des. Hein. Tu, tu peux l'enlever au, euh, au montage.
0: Oui, absolument. Et, euh, pas de problème. Écoute, euh, tes cinq choix, ben Nick. Je pense que c'est ce qui conclut euh, un autre podcast euh, super trippant. Euh, je sais que nous deux, on tripe à faire ça puis on tripe à parler de ça puis on le ferait peut-être même pas sans s'enregistrer parce qu'on aime ça, mais j'espère que, euh, que vous aimez ça aussi parce qu'on est vraiment des tripeux de golf puis on adore parler de ça. On va essayer de peut-être ramener ça un petit peu plus court dans les prochaines semaines, hein, sincèrement, pour faire, que ça, faire en sorte que ça soit vraiment une petite écoute rapide euh, le mardi, le mercredi ou même le jeudi matin. Euh, mais écoute c'est super tripant Nick merci euh, merci de ton de, ton, de, de tes apports aujourd'hui
1: c'est juste qu'on aime ça aujourd'hui
0: oui c'est un peu ça un peu ça.
1: alors euh, sur ce Nick
0: merci beaucoup de ton temps sincèrement euh, et à un autre épisode la semaine prochaine euh, la semaine prochaine ben là c'est le vrai on s'en va du côté de Torrey Pines euh, on part sur un méchant beau stretch de golf on s'en est parlé en texto là, mais on part sur un vraiment beau stretch de golf dans les prochaines semaines euh, avec Torrey Pines, avec le Genesis Op uh, Invitational, euh, on en parlait même avec le mois de mars, le Players qui va commencer tout ça, mais vraiment on est sur un beau stretch de golf. Et en primeur, Marco de scoop plutôt uh, Dodd de scoop, je devrais -je dire, mais euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des estrades en construction du côté de TPC Scottsdale. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à des partisans dans les estrades au BBC Scottsdale dans quelques semaines? Ce sera à voir! Mais entre... Estrades! On vous souhaite euh, On vous souhaite euh, à la semaine prochaine. Nick, merci beaucoup encore une fois. Merci tout le monde. On vous souhaite à la semaine prochaine.
1: Salutations!